0: Hoje, no Dia Internacional das Mulheres, dia 8 de março, a nossa querida Hebe Camargo completaria 93 anos de vida. Em homenagem às mulheres de todo o mundo, vamos homenagear hoje a estrela de São Paulo, Hebe Camargo. Você sabe que Hebe Camargo nasceu em Taubaté, no Vale do Paraíba, filha de Esther Magalhães de Camargo e Cige... Fredo Monteiro de Camargo, ela teve uma infância humilde, sendo a mais jovem de sete irmãos, quatro mulheres e três homens. Estudou até a quarta série do, do ciclo primário, acompanhava seu pai em suas apresentações em festas, casamentos e recitais. Seu pai, mais conhecido, conhecido como Fego Camargo, era violonista e cantor. Sua família mudou-se para a capital, São Paulo, em 1943, quando a Hebe tinha 14 anos de idade. O pai, já na capital, passou a integrar a Orquestra da Rádio Difusora, onde ele regeu a Orquestra da Emissora de Rádio, e sempre levava a Hebe. A Ebe iniciou como cantora na Rádio Tupi, aos 15 anos de idade, no programa Clube Papai Noel. Ainda na década de 40, ela fez uma, uma dupla, e com dupla não, um quarteto, com a irmã e com duas plin, primas. Você sabe qual que é? Dó, ré, mi, fá. E durou só três anos. Já na rádio Difusora, no programa Ai Arraial da Curva, Torta, em 44, ela formou, daí sim, com a sua irmã Estela Monteiro, a dupla Caipira, Rosalinda e Flores Bela. Seguiu carreira como cantora, com apresentações de samba, bolero em boates, ao gravar num disco em homenagem a Carmi Mian... Miranda. Ela ficou conhecida como a estrelinha do samba, e depois, como eu já falei aqui, a estrela de São Paulo, Hebe Camargo. Em 50, ela lançou a sua primeira música cantada, Ó oh, José, junto com Quem Foi Que Disse. Em 50, ela estava no Porto de Santos, quando decidiu ajudar um grupo de pessoas para descarregar os equipamentos da TV Tupi. Entre eles, era o dono do canal, Assis Chateaubriand. E ela foi convidada para cantar o hino da televisão brasileiro na estreia da televisão em 18 de setembro de 1950. Mas ela não foi. Quem cantou... Foi a Lolita Rodrigues. Apenas anos depois, ela revelaria que tinha achado a letra do hino horrível. E a, ela preferiu acompanhar o seu namorado na época. Dias depois, ela participou do programa Rancho Alegre. Onde fez um dueto com o canto, cantor Yvon Curi. E até tem esse, essas imagens aí... No, no YouTube, se você for ver, é uma das primeiras imagens da televisão em que ela está cantando com o Ivan Cury. É a qual e... é uma relíquia, como já falei aqui pra vocês. Contratada pela Tupi no final do ano, ela passou a participar da TV e apresentava vários musicais semanais. Já em 55, a Hebe iniciou o primeiro programa de televisão feminino. O Mundo é das Mulheres, por Walter Foster era a direção. Em 57, a Hebe com os cabelos escuros passou a ser loira, no qual se tornou uma marca dela. Em 59, decidiu deixar a Tupi e mudar-se para o Rio de Janeiro, onde assinou com a TV Continental e apresentou três anos o Hebe o Espetáculo cuja edição especial em 81, em 61, foi lançada em disco. Em 63, deixou a televisão e voltou para São Paulo para fo focar na sua carreira musical e fazer tratamentos de fertilização, pois desejava ser mãe, não é, Hebe? Que conseguiu engravidar em 65. Voltou à TV em 66 e na carreira na TV Record, dia 10 de abril de 66. E ela fazia um programa dominical, acompanhada pelo musico, músico Caçulinha. É, a TV Record ela era apresentadora nos domingos e ela se tornou um sucesso. O sofá da Hebe ficou conhecido ali. Logo depois, a apresentadora Cidinha Campos veio ajudá-la nas entrevistas. Hebe também arranjava tempo para o seu programa diário na Jovem Pan. Anos 70, produzido pela Trans Brasil e lançado pela Selo Continental, gravou participação com a música Pai Nosso. Isso mesmo. Em 70, ela estreou sua única novela, As Pupilas do Senhor Reitor, na Record. Em 73, ela deixa a Record e vai para Tupi. Porém, devido a interferências da direção nas pautas, ela terminou o contrato. Em 75, passou os quatro anos seguintes longe da carreira. Em 79, sabe para onde que ela foi? Para a rede Bandeirantes da televisão. Restreando inicialmente aos domingos, a partir de 80, e nas noites de segunda, 8 de setembro de 81. E ela sofreu um acidente com o marido Lélio e mais quatro amigos. O avião em que estavam sofreu uma pane no motor, esquerdo, e caiu. Após o acidente, ela comentou sobre o fato. Eu vi a morte de perto, afirmou ela. Em 85, ela foi convidada para Playboy, Playboy, mas não aceitou. E ela estava muito satisfeita com a Band. E assinou seu contrato no SBT, onde ia estrear o programa EB no dia 4 de março de 1986. Apresentou três programas. EB no ar até 2010, EB por Elas e Fora do Ar. Além de participar como Madrinha do Teleton, em especiais como Romeu e Julieta e outros que ela fez até na Record. Mas o Romeo e Julieta voltou ao SBT em duas, duas edições. O programa App entrou no ar dia 4 de março de 86. Em 93, migrou para as tardes de domingo e depois para segunda-feira. Depois mudou muitas vezes de horário, mas estava ainda no seu sofá. Em 95, a gravadora Amy lançou um CD com os maiores sucessos de App. Em 99 voltou a lançar um CD. Em 2006, comemorou mil programas no SBT. Na véspera do Ano Novo, em Miami, a apresentadora se queixou de dor abdominal em 2009. E dia 8 de janeiro de 2010, ela foi submetida a uma video laras... Olha só, é difícil aqui. Video-laparoscopia para a retirada de nódulos na região abdominal. E após uma biópsia, se confirmou ela tinha um tumor primário. Mas depois, há um tumor primário de peritônio. Um câncer raríssimo. Bem, ela fez a cirurgia, a químio, e ela voltou a trabalhar dia 8 de março de 2010. E vocês lembram desse programa? Eu lembro desse programa que ela voltou. E tinha todos os artistas do SBT, tinha a Maria a Ana Maria Braga, tinha a Xuxa, tinha. Tinha a Maísa, tinha. E o Silvio Santos gravou uma participação. Bem, em 2010, a Ebe gravou o seu primeiro álbum ao vivo, Ebe Mulher e Amigos, com duas apresentadores, apresentações. Uma em São Paulo e outra no Rio. Olha só quem foi? Fábio Júnior, Daniel, Leonardo, Maria Rita, Paula Fernandes, Chitãozinho Chororó e Bruno I. Marrone. Ai que lindo! Mas naquele ano ela surpreendeu a todos. Depois de 24 anos, ela terminou o seu contrato com o SBT. E aí ela foi para a Rede TV receber 500 mil mais 50% dos merchandises. Ela estreou na Rede TV em 16 de março de 2011. Possuiu o mesmo formato, mas começou a atrasar o salário e o câncer começou a voltar muitas vezes. Ela saiu da Rede TV e foi anunciada de volta ao SBT em 25 de setembro de 2012. É. Diante das, da boa notícia, diretores e colaboradores do SBT comemoram a volta da artista, que sempre foi uma das mais queridas da casa. Dias depois, 29 de setembro de 2012, em São Paulo, aos 83 anos, após sofrer uma parada cardíaca, cardiorrespiratória de madrugada, ela morreu enquanto dormia. O corpo foi velado no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo do estado. E sepultado no cemitério, no Morumbi. Foi muito triste. Lembro até hoje. Ela foi casada duas vezes. Seu primeiro matrimônio foi com o Décio Capuano, segundo um namorado de Abby. Começaram a namorar em 48. Em 50 moraram juntos. E em 64 casaram. No mesmo ano, descobriu que ela estava grávida. E ela fez um tratamento de fertilização, porque não conseguia engravidar. Apesar de uma gestação de risco, que exigiu repouso, ela deu à luz em 20 de setembro de 65, a um menino, Marcelo de Camargo Capuano. Mas, ela se separou, porque o marido e elas brigavam muito, e ele acusava de estar trabalhando demais na televisão, querendo que ele parasse de atuar na televisão e a acusava de ser a culpada pelos dois abortos sofridos anteriormente. Ela não aguentou humilhação, traição e oposição do marido. Pá! Saiu de casa em 71. E ela conheceu o empresário Lélio. Começaram a namorar em 73, se casaram e viveram casados por 29 anos, até a morte dele em 2000. No auge do sucesso, ela conseguiu 1 milhão e meio de dólares por mês, sendo considerada a apresentadora mais bem paga da América Latina. Em 90, lançou a revista Ebe e se tornou uma das artistas com mais licenciamentos de produtos, 100 produtos licenciados, faturando mais de 70 milhões do ano. Que coisa, né? Também na publicidade, ela se destacava muito, com muitas campanhas, como a Nestlé. Bem, após o, a morte do marido, ela se mudou, comprou uma mansão no Burumbi, e era proprietária ainda de uma mansão em Tu, com uma piscina de 400 metros quadrados, e uma mansão em Taubaté, e outra casa em Taubaté. Cara Guatatuba. Era fã também de automóveis da marca Mercedes-Benz. Ela colecionava sabe quantos modelos? 12 modelos, avaliados em 10 milhões de reais. Em 2005, começou a investir em bois da raça cimental, avaliados em 1 milhão de reais. E sabe o que ela mais colecionava que todo mundo se derrete, as mulheres se derretem? Ah, joias. Depois da empresária Liri Safra, somente um conjunto de esmeraldas apresentadora foi orçado em, sabe? Em mais de 4 milhões de dólares. 4 milhões de dólares. Que adquiriu em 98 uma gargantilha de diamantes exclusivas da grife Chanel semelhante à usada por Celine Dion no Oscar de 97. Caramba. Era também conhecida a Hebe por oferecer grandes festas. Grandes festas, grandes festas. Em 2008, comemorou seus 79 anos no Porto. Uma festa de dois dias no hotel Infante, Sagres. Sabe quanto custou a festa? 50 mil euros. E acomodou 150 convidados nas 72 suítes do hotel por sua conta. E ela foi convidada para trabalhar em Portugal, onde receberia, sabe, 100 mil euros. O maior salário da história da televisão portuguesa. Ter um programa português é um sonho antigo de app, mas não foi concretizado pela descoberta do câncer que impossibilitava ela viajar todo mês. Mas não haveria nenhum problema aqui com a SBT. Ela gravou muitas músicas, ganhou muitos prêmios, dinheiro. Mas não importa, porque ela é a melhor apresentadora da televisão brasileira até hoje. Feliz dia das mulheres. Saudades, Zeppi.